0: Dzień dobry, ja się nazywam Tomasz Sawczuk, jestem szefem działu politycznego w Kulturze Liberalnej. Ze mną w studiu Karolina Wigura i Katarzyna Kasia.
1: Dzień
2: dobry. Albo dobry wieczór.
0: To jest podcast, podcast K2. Dzisiaj w odwróconej roli, nie będzie gościa, ja poprowadzę i będę zadawał Kasi i Karolinie pytania. Będziemy podsumowywać 2022 rok. Dużo bardzo się wydarzyło, więc na pewno będziemy mieli o czym rozmawiać. Zacznijmy jednak od tego, że nasz podcast ukazuje się dzięki darczyńcom. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierają kulturę liberalną. Zapraszam również na patronite i tych, którzy chcieliby nas wesprzeć. To dla nas bardzo ważne umożliwia nam działanie. A jak to na koniec każdego roku wszyscy lubimy rankingi i zawsze listowujemy sobie nasze ulubione rzeczy w tym roku i tak sobie pomyślałem, że może jest jakaś myśl, z tego roku, która szczególnie zapadła wam w pamięć, która wydała wam się najważniejsza, bo to zwykle jest tak, że jak mamy różne przemyślenia, to nam się wydaje, że mieliśmy je od zawsze, ale niekoniecznie tak to działa i Zwyczymy, uczymy się. Słyszymy, jak
1: ktoś mówi coś ciekawego, a potem wydaje nam się, że, że to my to sami, powiedzieć. no właśnie. No to jest e... najlepszy probierz ciekawości. To mój Aha. ulubiony filozof Luigi Parison tak mówił, że potem poznajemy dobrą interpretację, że chcemy ją przejąć.
0: O właśnie.
2: Oh. A to bardzo ciekawe. Pamiętam jak Paweł Śpiewak nam mówił na studiach, i potem na różnych seminariach domowych, że. Jak coś czytamy, to mamy to przejąć i to ma być nasze własne, a potem mamy to odrzucić.
1: I na tym polega prawdziwa działalność intelektualna. No tak, ale to tak jest. To ojciec mi zawsze powtarzał, że jak mówisz o Heideggerze, to nic nie pojęłaś. Ale jak umiesz o Heideggerze powiedzieć po swojemu, to znaczy, że wiesz.
0: A najlepiej wyjaśnić sześciolatkowi, to wtedy naprawdę
1: się. Albo jak prosili mnie zawsze moi studenci, przełożyć to na krowej i konie. Na krowę i konie? To znaczy, Heidegger na krowę czy na konia? Nie, no po prostu proszę nam to wyjaśnić, posługując się krowami i końmi. Czyli krowa na tratwie istnienia płynąca po ocenie, bycie. <laughs> no to już sama wizja krowy na tratwie od razu jest w Okej, okej. Ja moim studentom
2: zawsze zadawałam test babci. Czyli, że trzeba to wytłumaczyć swojej własnej babci. Osoba inteligentna, no. ale z innego pokolenia, z innego może trochę świata. No i proszę bardzo, jedziemy. Jeżeli to umiemy, znaczy egzamin będzie na piątkę.
0: No dobrze. To co wam zapadło w pamięć z tego roku?
2: Ja to mam wrażenie, powiem zupełnie szczerze, że mam wrażenie, że ten rok był tak intensywny, mm -hmm. że trudno jest tak naprawdę powiedzieć, czy jeszcze cokolwiek słyszę jako taką odrębną myśl. Ja mam taki tumult w głowie tak naprawdę. Że wszystkiego nagle za dużo? Było wszystkiego nagle za dużo. Było bardzo dużo interpretacji, które gdzieś tam zapadły mi w pamięć. Było bardzo dużo procesów intelektualnych, które się odbywały. Myślę, że jak... jak jak myślę o, o takiej myśli, jak myślę o myśli, proszę Państwa, tak, to wtedy taka myśl przychodzi mi do głowy i to są właściwie dwie, trzy rzeczy, jeśli mogę, tak króciutko. Mhm. Pierwsza rzecz Miałam w tym roku i w poprzednim jeszcze, ale jakby bardzo długo w tym roku miałam przyjemność przyjaźnić się, być razem na stypendium w Berlinie z Harszem Manderem, to jest mm -hmm. indyjski intelektualista. Mieliśmy też wywiad, wywiad w, z kulturze w kulturze liberalnej. Tak. Bardzo Państwu serdecznie ten wywiad polecam i wielkie wrażenie robi harsh Mander po prostu jaka osoba, ponieważ jest to osoba najbardziej skromna ze wszystkich skromnych osób i taka, która zawsze puści Cię pierwszego w drzwiach i taka, która zawsze otworzy Ci drzwi i jeszcze po tobie posprząta. I jest po prostu nieprawdopodobnie skromną osobą, a jednocześnie bardzo maksymalistyczną w myśleniu. Mhm. I mieliśmy ciekawe dyskusje na temat tego, wokół jakiej zasady ten nowy świat moglibyśmy mhm. zbudować. Skoro jest w nim taki chaos, skoro jest potrzeba budowania tej etyki globalnej, to co miałoby to być? I według harsza Mandera to jest coś, co można w skrócie określić jako życzliwość. Okay. Czyli, że trzeba myśleć bardzo maksymalistycznie, że życzliwość w stosunku do każdej osoby. Był duży spór na temat tego, tej zasady pomiędzy nami, bo ja w myśleniu jestem raczej minimalistką. Mm -hmm. Mnie się wydaje, że znacznie więcej osiągniemy, jeśli myślimy w kategoriach minimalistycznych, czyli może by tak po prostu nie krzywdzić albo nie opuszczać mm -hmm. drugiej osoby i i taka myśl harsza, która gdzieś tam ze mną jest cały czas i z którą się cały czas mocuję, chociaż nie wiem, czy się z nią zgadzam, to jest taka, że trzeba działać bardzo minimalistycznie, ale myśleć bardzo maksymalistycznie i gdzieś tam po tym roku muszę powiedzieć, że... Że, że ta myśl jest ze mną i nawet jeżeli nie do końca gdzieś tam filozoficznie się z nią zgadzam, to ona jest dla mnie bardzo wartościowa. No miały być trzy rzeczy, ale już strasznie długo mówię. Więc teraz...
0: Dobra, Kasiu.
1: Znaczy ja się zgadzam z Karoliną w tym, że ten rok to był rok szumu informacyjnego przede wszystkim i jednych strasznych rzeczy, które zastępowały inne straszne rzeczy i jakoś trudno właśnie znaleźć jedną myśl. Ja myślę, że dla mnie w tym roku miałam wyjątkowo dużo okazji spotykać różne wspaniałe osoby, z którymi rozmawiałam o różnych niezwykle ciekawych rzeczach i chyba najbardziej zapadła mi w pamięć taka rozmowa, którą miałam z profesorem Małgorzatą Sugierą, z Andrzejem Marcem i Patrykiem Szajem, trójką osób zajmujących się filozofią. Rozmawialiśmy o końcu świata i o antropocenie i zapadła mi w myśl jakoś tak głęboko z takim bardzo dobrym uzasadnieniem o tym, że że tak naprawdę już ten świat, w którym żyliśmy dotychczas, on się skończył, że te nasze dzieci, te następne pokolenia będą żyły w świecie, który będzie się borykał z zupełnie innymi problemami. Szczerze mówiąc, gdzieś tam chodziło to za mną, to myślenie właśnie takie o końcu świata, nieco apokaliptyczne, ale w tym roku właśnie dzięki tej rozmowie z nimi pojawił się jakiś taki spokój i rodzaj pogodzenia się z tym faktem, że Katastrofa klimatyczna, chociaż oznacza na pewno zagładę ludzkości, bo po prostu nie będzie warunków do życia dla nas na tej planecie, to nie oznacza zagładę planety. I planeta najprawdopodobniej przetrwa, nawet jeśli my, jak dinozaury, wyginiemy. Także no to... za mną chodzi taka myśl o. Wizji. o rozkoszna rozkoszna wizja. Ja właśnie chciałem
0: powiedzieć, że, ale to w prognozach na to przyszłość. To mi zmienia, wiesz, może taką jeszcze porozmawiamy.
1: Może jeszcze porozmawiamy.
0: Ale zgadzam się z Wami, że, bo ja też się tak chwilę po prostu zadałem sobie to pytanie, bo tak właśnie chciałem się zastanowić, czego się sam nauczyłem w tym roku. I też miałem takie poczucie, że bardzo trudno mi wyróżnić te myśli, które się pojawiły w tym roku, bo właśnie tak wiele się zmieniało, że w gruncie rzeczy cały czas w ogóle próba nadążania zatem i uchwycenia tego, co się dzieje już sama w sobie jest wysiłkiem, a co dopiero wymyślić coś, czego się wcześniej nie, nie, nie myślało w tym kontekście. I w końcu doszedłem do tego, że taka porządkująca myśl to było coś, co mi pomogło w książce zresztą, którą wydaliśmy Jana Wernera Millera i no ja dużo czasu myślę o polityce, więc to jest rzecz dotycząca polityki i demokracji i on tam próbuje podsumować w krótkich zasadach, na czym polega demokracja. Mówi o tym właśnie, on zresztą pisał tę książkę w czasie pandemii i też pisze o tym, że tak wiele się dzieje, że w tej złożoności potrzebujemy wrócić do pewnych pierwszych zasad, jak to nazywa, po to właśnie, żeby trochę lepiej rozumieć, co się dzieje, bo jak sobie uprościmy sytuację, to nie chodzi o to, żeby opisać ją w sposób fałszywy, tylko tak łatwiej się rozeznać. No i on mówi właśnie, że demokracja to jest równość, wolność i niepewność. I, I w tym kontekście tego, co się właśnie dzieje, ta nauka wydaje mi się taka bardzo ważna, bo z jednej strony się z tą niepewnością mierzymy cały czas, ale z drugiej strony nie można bez niej wyobrazić sobie demokracji w takim sensie politycznym. Czyli on mówi o tym, że wynik działania politycznego musi być ostatecznie niepewny, że w demokracji tak to działa, że jak są wybory, to musi nie być wiadomo, jaka polityka będzie realizowana po wyborach, bo różne partie mogą wygrać. I autorytaryzm z kolei to jest taki ustrój, w którym wiadomo, jaka będzie polityka, tylko nie wiadomo, jakimi środkami zostanie mm. doprowadzona rzecz do celu. I w tym sensie ta niepewność, ten element niepewności w demokracji, chociaż może nie, nie za dużo, bo wiadomo, że właśnie jak się tego robi za dużo, to wtedy też ludzie po prostu tracą orientację i, i z kolei są sfrustrowani i mają może mm. nawet chęć obalenia. Takiego systemu, który nie daje bezpieczeństwa, no to ta doza jest tutaj potrzebna. Ale... To, to jest
1: ciekawe. też ciekawe, bo to zobaczcie, generalnie w demokracji, chyba, powinna się łączyć pewność z niepewnością. Pewność, pewność procedur. że tak, wybory tak, się odbędą, tak, tak. natomiast niepewność co do, co do ich wyniku jest, jest super mhm. ważna.
2: No Też ciekawe jest to, jak Müller, który jest rzeczywiście wyjątkowo inteligentnym autorem, jak on pracuje na Montesquieu, tutaj, dlatego że w końcu. To Monteskiusz jako pierwszy właściwie próbuje dla każdego systemu politycznego wyznaczyć emocję. To nie jest nowy pomysł, żeby emocja była opisywana w danym państwie, ale nowym pomysłem Monteskiusza jest, żeby każdy ustrój miał swoją emocję i dla Monteskiusza demokracja to jednak miłość równości, a nie niepewność mhm. i tak ciekawego przesunięcia dokonuje Müller, bo, bo gdzieś tam niepewność jest związana też z lękiem, mhm. nie do końca, nie mhm. musi być, prawda, bo jeżeli jesteśmy pewni siebie, gdzieś tam swojej wartości, tak. swojego myślenia, swojego działania, to niepewność może być po prostu interesującym stanem poznawczym albo pewnym pogodzeniem się z rzeczywistością, nie musi być złą emocją, tak. może być emocją taką, pewnego takiego m, trwałego rozpoznawania się w świecie, coś takiego, prawda, ale, ale ciekawie, jak, jak Müller dokonuje takiego przesunięcia w myśleniu Monteskiuszem zgodnego z naszymi czasami. Bardzo mi się to podoba. No
0: i zresztą inspirowanego też można powiedzieć, bo, bo nie, nie wszyscy wiedzą, polskim politologiem Adamem Przeworskim, bo to właśnie definicja Przeworskiego była taka, że demokracja to jest instytucjonalizowana niepewność i on się do tego w książce odwołuje. Także polecam. I słuchajcie, no, ten temat niepewności się pojawia właściwie od początku we wszystkich naszych wypowiedziach i chciałem porozmawiać z wami po tym naszym małym rankingu, o tym, co, o takich właśnie najważniejszych zdarzeniach, zjawiskach w tym ostatnim roku. Niektóre z tych rzeczy, które można powiedzieć są pewnie banalne, tak jak to, że najważniejszym pewnie, i tu się zgodzimy, wydarzeniem była inwazja Rosji na Ukrainę i trudno właściwie porównywać inne wydarzenia, jeśli chodzi o to, jak wpłynęło one na nasze życie, ale wydaje mi się, że takie nazwanie tego, co się wydarzyło, właśnie takie zatrzymanie się na chwilę, to też jest ważny moment i nie wiem, co o tym sądzicie, ale jak ja sobie myślałem właśnie o takim znaczeniu tego wydarzenia, to pomyślałem sobie, że pojawia się coraz więcej takich czynników właśnie trochę, Kasiu, to o czym ty wspomniałaś, które powodują, że... Nie jesteśmy pewni tego, co się właściwie dzieje, że samo to podsumowanie już jest takim trudnym momentem, prawda? Że mamy właśnie w ostatnim czasie i pandemię, i wojnę, i no i rozwijający się cały czas, rozwijają się cały czas rozmowy o kryzysie klimatycznym, że tak wiele niewiadomych się pojawia, jakie są długofalowe zamiary Rosji? Jakie będą relacje Zachodu i Chin, jak należy ją ukształtować, prawda? Czy spójność Zachodu się utrzyma i w jaki sposób? Bo jak będą na przykład kolejne wybory w Stanach Zjednoczonych, wygra kandydat na przykład skrajnej prawicy, no to ta polityka potencjalnie może ulec zmianom. Albo różne takie czarne łabędzie typu jakie nieprzewidziane zdarzenia klimatyczne spowodują no, na przykład jakieś nowe zjawisko, o którym jeszcze nie pomyśleliśmy. I to są te globalne, prawda? A jeszcze mamy podobną sytuację wewnątrz, bo w tym 2022 roku polski rząd, czy ktoś go lubi, czy nie, też można powiedzieć, że stracił pewien zrozumiały kierunek czy orientację, bo tak jak w przeszłości mówili, że chcą na przykład, nie wiem, zakończyć postkomunizm i wprowadzić dobrą zmianę. To był pierwszy etap. Potem w 2019 roku, drugi etap, no to był ogłoszony program polskiej wersji państwa dobrobytu, czyli taka idea trochę łączania nacjonalizmu z taką polityką, powiedzmy, wspierania uboższych. Przynajmniej jeśli chodzi o ideę, to było zrozumiałe. A teraz w tym ostatnim roku, no to z kolei jak sobie popatrzymy, ostatnie tygodnie, to jest coś niesamowitego. Tutaj mam cytat z premiera Morawieckiego, który mówi, że większego chaosu i kłopotów, niż mamy obecnie w sądownictwie, już chyba mieć nie możemy. A, następ... A następnego praktycznie dnia PiS broni ministra Ziobry w I parlamencie broni, i osobiście go broni. Ale, ale
1: broni go, nie wymieniając jego nazwiska. I tak. to jest w ogóle, jeżeli chodzi tak. o obronę, najlepsza obrona no I mamy świecie.
0: takich paradoksów, no cały szereg, bo mamy retorykę antyunijną, a z drugiej strony właśnie teraz nagle się okazuje, że jednak trzeba się dogadać z Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy. No i rząd się w końcu niby dogadał, ale potem prezydent mówi, że on nie będzie tam podpisywał ustaw, które rząd postępnie wynegocjował, a zresztą te ustawy są niekonstytucyjne. No więc nie ma tego kierunku i to się dodaje jeszcze do tej niepewności. Jestem ciekaw, jak wy patrzycie na tę sytuację i pewnie ma z moją ale co byście dodały do tego?
2: Ale co, bo tutaj strasznie dużo grzybów. Grzybów dużo, tak. zaraz powiedzieli, więc te grzyby tak wpadają, tak. ale o czym tutaj, właściwie na czym tutaj się zaczepić? Może ja się zaczepię na Ukrainie, żeby powiedzieć w ten sposób. To znaczy rzeczywiście ten rok był rokiem niepewności w sensie geopolitycznym, ale on nie był pierwszym takim rokiem. To mhm. znaczy właściwie to już jest wiele takich lat, bardzo geopolitycznie niepewnych, Pewnie dla naszego miejsca na świecie pandemia była pierwszym takim bardzo mocnym elementem niepokoju globalnego, ale ta wojna w Ukrainie też powiedzmy sobie szczerze, że ona jest dla nas ważna, bo my jesteśmy usytuowani na mapie tak jak jesteśmy usytuowani, to jest jakby pierwsza rzecz. Czyli ona jest dla nas istotna i ona powoduje naszą wielką niepewność poprzez pewne ułożenie, nie tylko geograficzne, ale też historyczne na mapie, czyli to jest taka niepewność związana z powrotem pewnego wymiaru imperializmu rosyjskiego, który się odradza jest tutaj w tym regionie nie od lat 10, nie od 30, tylko od 300. I, i to, jest, to jest jakby bardzo istotne, ale dla, dla niektórych miejsc na świecie ta Ukraina, stety albo niestety, nie jest bynajmniej takim szokiem niepewności. Ja zaczęłam mówić o, dzisiaj od, od Indii, tak? No to dla Indii na przykład nie jest to nic bardziej błytącego niepokój niż y, wojna w Syrii albo y, wojna w Afganistanie albo, albo cokolwiek innego, jakikolwiek inny, inny konflikt. Więc z punktu widzenia y, oczywiście północy Europy, jeszcze wschodu i północy Europy, to jest bardzo duża niepewność, ale nie dla wszystkich. No i co się z tym wiąże, chyba to też powinniśmy powiedzieć, że ja pamiętam, nie wiem czy wy pamiętacie, ale ja pamiętam na początku tego roku 2022, albo być może, może ja się mylę, może to jest sam koniec 2021, były takie hasła, że będzie nowa zimna wojna, pamiętacie? Mhm. Że teraz mhm. będą Chiny i chiny przeciwko różnym państwom, a te wśród tych innych mhm. państw, na przykład Australia. W ogóle ktoś pamięta jeszcze te diagnozy? Zobaczcie jak bardzo dużo jednak ta wojna poprzesuwała też w takim porządku geopolitycznym, już pozostawiając nasze usytuowanie na mapie, poprzez to po prostu, że Ukraina jest jednak tym krajem pomiędzy, ona jest bardzo istotna strategicznie i na niej się koncentrują różne państwa, no i też, o czym może powinniśmy też powiedzieć na rok 2023, wojna w Ukrainie bardzo zmienia pozycję Chin. Mm -hmm. nie? Ona bardzo wzmacnia Chiny jako taką potęgę, która nie wchodzi, przynajmniej na razie w wojnę, bo ona uważa, że ma, ma czas.
1: No ale pamiętacie, ma czas, A Putin że... uważa, że nie ma czasu i dlatego jest tak nerwowy. No ale pamiętacie, że przed wybuchem wojny w Ukrainie, kiedy przed tą rosyjską inwazją, kiedy było już 180 tysięcy żołnierzy zgromadzonych na rosyjsko-ukraińskiej granicy, to Putin wyczekał do końca Olimpiady w Pekinie, żeby. I wszyscy to mówili, że tak będzie najprawdopodobniej. I ostatnio rozmawiałam z profesor Agnieszką Legutską, która mi opowiadała, że jeszcze w lutym, właśnie na początku lutego, jeszcze byli w Doniecku z grupą ludzi ze Ośrodka studiów wschodnich i rozmawiali z mieszkańcami, którzy mówili: Wojna jaka wojna nie będzie żadnej wojny i No ale stoją przecież na waszej granicy żołnierze rosyjscy. Oni mówią no stoją, no tak, ale to będzie właśnie zimna wojna. To chodzi o to, żeby nas przestraszyć, ale na pewno nikt tu nie wejdzie. I Agnieszka mi mówiła, że kiedy wróciła potem do Warszawy, no to myślała sobie, że no rzeczywiście, może oni mają rację, może tam nic nie wiedzą, oni byli tam na miejscu. No i jakby ta potęga wyparcia jest też niewiarygodna, To jest myślę takie odkrycie moje tegoroczne, że My tak bardzo nie chcemy różnych rzeczy widzieć, że, że tak bardzo sobie przykrajamy tę naszą wizję świata chyba bardziej mm. niż kiedykolwiek, bo po prostu bardziej się boimy do jakichś naszych kategorii myślenia. Bo to jest przecież, zobaczcie, jeżeli by próbować to racjonalnie tłumaczyć, to, to jest niezwykle trudne. Dlaczego mamy zupełnie radykalnie inny stosunek do osób przekraczających polsko-białoruską granicę i tej fali osób, które przypłynęły do nas z Ukrainy. Dlaczego tak łatwo Polacy dali sobie opowiedzieć historię o, tej, o tym, że to jest atak na Polskę, Putina i Łukaszenki, którzy chcą przemycać przez granicę, czy, czy naruszyć linię graniczną Polski właśnie w ramach jakiejś operacji specjalnej. Być może ta operacja jest, ale to jak łatwo sobie daliśmy wmówić, że wobec tego los tych ludzi, którzy giną w lesie, cały czas przecież to się dzieje, nie jest, nie jest dla nas tak ważne. Oczywiście ten cudowny, solidarnościowy, wspaniały zryw po wybuchu wojny. Wielkie wsparcie dla Ukrainy, które niewątpliwie zostało przez Polskę udzielone. To, że nawet... Um, Różne ośrodki władzy się na chwilę w Polsce porozumiały i był taki moment, to też chciałabym przypomnieć, bo to jest rzadkie, kiedy i opozycja i koalicja mówiły jednym głosem i jakoś niosły wsparcie i niosły pomoc. No to, są, to są ważne i wielkie chwile, jeżeli o tym mówimy, co się w Polsce w 2022 roku wydarzyło. Ja się zastanawiałam jednak nad no właśnie nad siłą też propagandy i nad tym, że też jej nie doceniałam, bo wydaje mi się, że ta cała sytuacja na granicy polsko-białoruskiej i to jak łatwo większość ludzi to odpuściła, bardzo dużo nam mówi o potędze, o potędze propagandy, tymczasem, tymczasem tam właśnie ludzie cały czas potrzebują, potrzebują pomocy. Jeżeli chodzi o to, co, co się stało, no to masz rację, Karolina, wojna zimna się zamieniła w wojnę gorącą, wojna Zimna i ten to takie napięcie globalne, które narastało, nagle znalazło jakieś ujście, jakieś, przełożyło się na wojnę konwencjonalną, której ja szczerze mówiąc ja nie, znaczy nie byłam zaskoczona wybuchem wojny, bo raczej się tego spodziewałam. Natomiast, że to będzie taka wojna, że to będzie wojna cofająca nas do połowy XX wieku, to tego się nie spodziewałam. No tak
2: i jeszcze właściwie zmiatająca z powierzchni ziemi jeden kraj, prawda? Dlatego, że mm -hmm. oczywiście sposób przecenić odwagi i determinacji Ukraińców w sposobie, jaki oni się bronią, ale fakt faktem, że strategia jest syryjska, to znaczy, że tam chodzi po prostu o to, żeby tam nie został kamień na kamieniu w tym państwie, i to trwa, i trwa, i trwa, prawda? I to jest trochę też tak, że reszta patrzy, mm -hmm. reszta patrzy. Oczywiście niektórzy patrzą bardziej aktywnie, tak bo niektórzy coś wysyłają, a niektórzy wysyłają bronię, a niektórzy próbują mediować i tak dalej, ale dla mnie ciągle wracam do tego si. To znaczy, że, że, że częścią w ogóle tej całej strategii Xi Jinpinga w momencie, kiedy on bierze całą władzę, prawda, i właściwie już jest w tej chwili dożywotnym cesarzem, można powiedzieć, jest też to, że on się przygląda temu i patrzy, jak to zmieni stosunek Chin do Rosji, bo nagle Rosja okazuje się junior partnerem w, tym, w tej całej relacji z Chinami, to Rosja się Jeżeli daje w ogóle sprowokować, wchodzi w, w krwawą wojnę, jeśli jakimkolwiek, a, a, a wielkie mocarstwo czeka i patrzy, co z tego wyniknie. Także to jeszcze chyba...
1: I jeszcze zobacz, to wielkie mocarstwo ma teraz potężne problemy wewnętrzne związane z polityką zero COVID czy no COVID i tak dalej i wielkimi protestami społecznymi, które w tej chwili wybuchają, one są tak ogromne, że się nawet przebijają do światowej opinii publicznej, co mm. naprawdę świadczy o tym, że muszą być gigantyczne. Tak. Ponieważ Chińczykom się udaje przy totalnej blokadzie informacyjnej jednak zdecydowaną większość tego, co się w ich kraju dzieje i co nie pasuje do właśnie propagandowych celów ukrywać. Mm -hmm. Natomiast tutaj, zobaczcie, miały miejsce tak ogromne na demonstracje, jakich nie było w państwie środka od naprawdę wielu dziesięciu lat. Tak jest. E, także e, myślę, że Chiny teraz mają problemy wewnętrzne, o wiele bardziej potężne niż e, w ogóle ktokolwiek sobie z tego zdaje sprawę.
2: No bo to jest taki trochę efekt uboczny tego, że wziął ktoś całą władzę, tak? Znaczy skoro mhm. wziął całą władzę, to jest za wszystko odpowiedzialny. a skoro jest za wszystko odpowiedzialny, no to jeżeli mhm. polityka Zero-Covid była nie tylko absurdalna, ale też okrutna, no to w takim no razie to... osoby, które tam mieszkają, które są przecież bardzo dobrze wykształcone i tak naprawdę świetnie skomunikowane internetowo, lepiej niż my zazwyczaj zakładamy, no to one będą protestowały. Ciekawe, jaki będzie no, skutek tego to, wszystkiego.
0: To mnie zainteresowało, co powiedziałaś o tej zimnej wojnie, bo właśnie mam wrażenie, że ta inwazja rosyjska na Ukrainę trochę nam rozjaśnia w kwestii tego, na czym ta, ten konflikt polega, bo, bo to przez długi czas nie było jasne z, trochę z tego powodu, że inaczej niż w czasie zimnej wojny właśnie mamy duże rosyjskie i chińskie inwestycje w państwach zachodnich, czyli część gospodarki naszej jest współzależna. Oczywiście my importujemy też dużo dóbr stamtąd, paliwa kopalne z Rosji, bardzo wysoki poziom handlu z Chinami. No, ostatnio mieliśmy też podobną sytuację, jeśli chodzi o pieniądze z Katary, który wiadomo, a to kupi klub piłkarski gdzieś tam we Francji, a to teraz wiceszefowa Parlamentu Europejskiego została przyłapana na korupcji za katarskie pieniądze.
2: Siatki pieniędzy i to,
0: i, to, I to wszystko nikt pokazuje, nikt to że przemij. mamy takie dwie logiki, dwie logiki działania, że oczywiście no, w krajach zachodnich jest jakaś ta swoboda powiedzmy wolnorynkowa, że firmy działają we własnym interesie. Natomiast w tych krajach, takich jak właśnie Rosja i Chiny, koniec końców przedsiębiorstwa działają w interesie państwa, a przynajmniej jeśli nie działają, to państwo grzecznie poprosi o to, żeby zaczęły. Mhm. I to powoduje ostatecznie, że one właśnie na przykład mogą wykorzystywać pieniądze świadomie po to, żeby korumpować czy oficjali zachodnich, czy żeby zdobywać określone wpływy. I teraz ogromne pytanie na przyszłość, a które ta inwazja uświadomiła, dużo szerzej niż wcześniej, to jest takie, że ta współzależność nie daje pokoju, tylko że ona właśnie, to nie jest tak, że wszyscy teraz staną się zachodni, dzięki tej, znaczy zachodni w sensie liberalnym, bo oczywiście zachód nieliberalny też istnieje i, i te tradycje wszystkie komunizmu i nazizmu, no to, to nie, nie wypłynęły gdzieś z, z Japonii, tylko właśnie z, z tradycji zachodniej intelektualnej. I teraz pytanie na przyszłość, to jest oczywiście co z tym zrobić, natomiast to nam uświadamia tyle, że no właśnie, że, że są bardzo takie kierunkowe decyzje do podjęcia. I o ile wcześniej był pewien chaos taki pojęciowy z tym związany, to teraz sytuacja się trochę rozjaśnia. Z Unii Europejskiej płyną jakieś sygnały właśnie, że potrzebne jest jakieś rozejście się, jeśli chodzi o tę zależność, na przykład, żebyśmy mogli więcej dóbr takich podstawowych dotyczących bezpieczeństwa produkować sami, czy to dotyczących komunikacji. No, mówi się też o, o produkcji mikroprocesorów i półprzewodników w Europie, co jest bardzo trudne, bo bardzo kosztowne. I tutaj Amerykanie są w lepszej sytuacji y, niż Europa. Także dla mnie ten rok to jest w tym sensie trochę rokiem takiego też rozjaśniania tego, że, że Putin może trochę popchnął w pewnym sensie zrozumienie tej sytuacji po stronie zachodniej, że to nie jest właśnie tak, że możemy zwiększać poziom handlu i to oznacza wtedy, że wszyscy stajemy się bardziej pokojowi, mhm. bo koniec końców to nie rozwiązuje tych innych konfliktów, które sobie istnieją równolegle i, i mogą przeważyć w pewnym momencie. Czy
1: znaczy też zobaczysz, że ten konflikt nam uświadamia w ramach tego rozjaśnienia, o którym mówisz. Tutaj to, co, co najbardziej nas dotknęło z tej naszej perspektywy państwa, które nie jest bezpośrednio zaatakowane, to jest gigantyczny kryzys energetyczny. To jest kwestia tego, że wracając do tego, od czego zaczęłam, czyli do końca świata z powodu katastrofy klimatycznej, to, czego się nie dawało, czego ekolodzy nie byli w stanie wytłumaczyć przez lata, mówiąc o konieczności transformacji, nagle zostanie wymuszone na Europie na przykład przez wojnę w Ukrainie i przez to, że nałożyliśmy co jest wspaniałym pakietem, te wszystkie sankcje na Rosję. Zaprzestaliśmy importu paliw kopalnych z Rosji i nagle się okazało, że są gigantyczne w związku z tym problemy, bo na przykład w Polsce wierzyliśmy w energetykę opartą na węglu. Wiele osób dalej w nią wierzy. Nie dokonano transformacji. Mamy zamrożone ustawy, na przykład ustawę wiatrakową. Nie są wprowadzane rzeczy, które już w ramach Fit for 55 w Europie całej są wprowadzane. I nagle nawet Polska będzie musiała jednak odejść. Od, od energetyki opartej wyłącznie na węglu. I to, co się przez lata mówiło o tym miksie energetycznym, o tym, że nie mamy czym oddychać, to się okazało, mniej mm -hmm. to, że nie mamy mm -hmm. czym oddychać, było mniejszym problemem niż to, że po prostu nie możemy dalej w takich ogromnych ilościach importować węgla z Rosji.
0: A wspomniałaś o Polsce, to chciałem Was jeszcze właśnie o ten rok ostatni w Polsce zapytać, bo dużo rozmawialiśmy na razie o sprawach globalnych i tutaj wydaje mi się, że takim przewodnim tematem w tym roku była, był oczywiście napływ yy, uchodźców z Ukrainy do Polski i reakcja Polaków też na to, jak wielka jakby aktywność społeczna, społeczeństwa obywatelskiego, jeśli chodzi o przyjmowanie Ukraińców i, i pomoc w trakcie wojny. Gigantyczne wydarzenie, też związane z, przez te miesiące z pewną taką obawą, czy ta powiedzmy cierpliwość, czy to dobre podejście się nie skończy. I ja mam, jestem tutaj dość pozytywnej myśli, to znaczy, że... Bo tak straszono trochę, że, że Polacy będą zmęczeni, że ta cierpliwość się wyczerpie, że pojawią się jakieś antyukraińskie jednak odruchy i one będą coraz szersze. Ja mam wrażenie, że te przestrogi jak na razie się niespecjalnie zmaterializowały, że jednak mm. cały czas ta akcja przebiegana na tyle dobrych emocjach i zrozumieniu tej sytuacji, że to jest pewna wyższa konieczność i że potrzebna jest po prostu pomoc ludziom, że, że polskie społeczeństwo cały czas jakby reaguje w gruncie rzeczy z pełnym zrozumieniem. Oczywiście z jakimiś tam elementami niedużymi, ale myślę po prostu niedominującymi frustracji. Ciekaw jestem, jak to widzicie.
2: Ja myślę, że to są dwie strony medalu. To znaczy pierwsza strona medalu jest rzeczywiście optymistyczna. I ona jest interesująca w kategoriach takiego nowego wymiaru pojednania między narodami, mm -hmm, powiedziałabym. Mm -hmm. To znaczy, że Polacy i Ukraińcy mają za sobą dwa rodzaje pojednania. Jedno pojednanie jest takim pojednaniem, powiedziałabym, klasyczno-siermiężno-powojennym, czyli Tutaj spotkają się elity, jacyś politycy, jacyś prezydenci mhm. i tak sobie powiedzą parę ciepłych słów, zrobią ceremonię i tak wszyscy powiedzą, o, no to już żeśmy przebaczyli, to wspaniale, prawda? I potem to ani się na jakieś programy szkolne nie przekładało, ani tak naprawdę na jakąś szerszą debatę publiczną. To tak właściwie to były takie grzeczne gesty, co bardzo dobrze było zresztą widać, jak um, okazał się, czy został, został um, wypuszczony do kin film Wołyń, Wojciecha Smarzowskiego i nagle się okazało, że to rezyduum tych negatywnych stereotypów wobec Ukraińców, że oni tak naprawdę to mają czarne podniebienia, są mordercami, że wybili po prostu jakąś niesamowitą ilość szlachty na Wałyniu i tak dalej, nagle po prostu się podniosło, tak rzeczywiście, a pamiętamy, tak są, bardzo negatywnie myślimy o tych Ukraińcach, mamy takie doświadczenie. No Ja akurat do tego filmu podchodziłam niesłychanie wtedy krytycznie. Razem z Jarosławem Kujiszem napisaliśmy taki tekst pod tytułem Kiczy Zła.
0: Tak, można znaleźć na naszej stronie. Można go stronie. znaleźć w
2: kulturze liberalnej. On dzisiaj brzmi wyjątkowo, wyjątkowo, powiedziałabym aktualnie, bo tam między innymi pada takie sformułowanie, że... Że ten, że ten film Wołyń to jest taki ponury żart z pojednania. Szczególnie, że właśnie jego reżyser twierdził, że to jest ku, ku pojednaniu. Ja nie widziałam tego pojednania tam, a wyłącznie wyciąganie, czy bo, by, było to mówienie o historii w sposób najbardziej okrutny, bez żadnej nadziei. To było coś absolutnie dla mnie intelektualnie nie do zaakceptowania. Wtedy, wtedy kiedy już mieliśmy bardzo dużą mniejszość ukraińską pracującą w naszych domach, na naszych budowach i też coraz więcej wykształconych Ukraińców, którzy mm -hmm. zaczynają pracować u nas, w naszych uniwersytetach i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest, to jest moim zdaniem po prostu, to było strasznie szkodliwe. Natomiast całe szczęście Polakom i Ukraińcom wydarzyło się jeszcze jedno pojednanie i to jest to pojednanie na poziomie obywatelskim, które się zaczęło po 2004 roku czy w 2004 właściwie, wtedy kiedy zaczyna się pomarańczowa rewolucja. Mhm. I, I to takie jeżdżenie do Kijowa, prawda, jedziemy na rewolucję, a tutaj jedziemy demonstrować. A jak był Euromajdan, to nie tylko Polacy jeździli do Kijowa, ale także demonstrowali tutaj w Warszawie, czy w Krakowie, czy w, w wielu polskich miastach. I, I mam wrażenie, że to jest tak, że ponieważ politykom się nie udało, oni to zrobili źle po prostu, oni zrobili pojednanie na, stare, na dawne czasy, które było już nieaktualne, to obywatele zrobili to pojednanie za nich. <grym> I to jest w pewnym sensie wspaniałe. Że Czyli mówisz, te że było też pewne przygotowanie
0: tego. przed tym rokiem, które pomogło teraz, tak? to Absolutnie. Można znaczy, że mm -hmm. ono trwało
2: tak z 15 lat mm -hmm. i tak jak Ukraińcy kierowali swoje państwo na tory zachodnie, bo oni to przecież robili daleko jeszcze przed mm -hmm. Euromajdanem, mm -hmm. tak? I, I to pojednanie polsko-ukraińskie, ono trwało, ono się przygotowywało. I myślę, że to, co się stało w tym roku, to jest efekt. Trochę, mhm. tak? Pomijając te wspólne strachy, oczywiście strach przed wchodzącym przez granicę Rosjaninem, to jest strach, który jest koszmarem tego regionu, prawda? Więc tam się zgadzamy, ale oprócz tego mamy to pojednanie oddolne ze sobą. Natomiast jednak ja bym nie zapominała, wiesz, o tym, że, że, że jest ta melodia nacjonalistyczna, prawda? Że jest yy, Oksana Zabuszko i że przerywany mhm. jest jej wykład i że... bo to jest coś takiego, że, że, że tak bywa w różnych sytuacjach społecznych, że jest jakaś mała, radykalna grupa, w tym wypadku to są nacjonaliści, którzy no grają to pewną melodię. Tak. Tak? Oni będą grali te tak, melodie tak, długo. Tak. Nie, I w którymś momencie, to moim zdaniem niestety będzie przynosiło efekty w momencie, na przykład, gdy Okaże się, że polskie instytucje państwowe są niewydolne lub są mhm, coraz bardziej m. niewydolne i m. wtedy co powiemy, no tak, no bo Ukraińcy przyjechali, prawda, bo nie mogę jakiegoś dokumentu dostać, albo Ukraińcy przyjechali i tak się, tak, się, tak się moim zdaniem zacznie, więc moim zdaniem nie wolno w ogóle oddać pewnego rodzaju agendy, rozmowy mhm. o tym też, że wspólna integracja powoduje wspólne wyzwania i one nie muszą być miłe i to może być duży problem, żeby zintegrować na przykład Tyle ukraińskich dzieci w polskich szkołach. I o tym trzeba mówić, mhm. bo jak nie będziemy o tym mówić i nie będziemy szukać tych rozwiązań, to potem okaże się, że ta grana przez nacjonalistów będzie tak, przekonująca. Tak. Tak?
0: Nie, oczywiście. Do tego się oczywiście. już
2: nauczyliśmy chyba przez ostatnie lata.
0: No tak, żeby nie ukrywać tak, się tak, problemów, bo to tylko potem na, nabrzmiewa. Tak. Oczywiście, mm -hmm. oczywiście. No to, co ja miałem na myśli, to to, że właśnie, że mimo, że jest ta melodia, to ona jest jakby na tyle ignorowana albo zagłuszana, że po prostu ludzie w to nie idą, jakby nie ufają tak temu. Jest.
2: No ale mamy ewidentne ofiary tego, tak? No, no, to znaczy, mówiąc wprost, że
0: Konfederacji to. spadło poparcie po wojnie po prostu. Mm -hmm. I Jasne. to jest dla no mnie no taki próbują. znak. Oni próbują, tak. oczywiście będą próbować i mają nadzieję, że kiedyś coś się uda, tak? Ale na razie mam wrażenie, że jestem jest po prostu jakoś mm -hmm. tak uradowany wręcz tym, że ludzie tak zdroworozsądkowo podchodzą do tego, że nawet jak się pojawiają problemy właśnie, bo, bo się pojawiają oczywiście, to, że no, w tej sytuacji trudno trochę, żeby się nie pojawiały, prawda? Bo jakby no, mamy wojnę, gigantyczną wojnę tuż za granicą, Kasiu.
1: Znaczy nie mam nic Nie masz
0: nic do dodania. Okay. Chciałbym jeszcze porozmawiać z wami o tym, co będziecie obserwować w przyszłym roku. Bo podsumowaliśmy sobie trochę ten obecny, ale zastanawiam się, co was tak przykuwa, czego się spodziewacie i o czym myślicie, że warto będzie na to patrzeć w najbliższym roku. Kasiu, ty wspominałaś przed programem, że będziesz patrzeć na polskie wybory parlamentarne.
1: No będę, bo chyba nie ma wyjścia i wszyscy będziemy patrzeć przede wszystkim na kampanię wyborczą, która się toczy już tak naprawdę cały ten rok, 2022 był rokiem kampanijnym. Bardzo aktywni politycy Bardzo wszędzie, aktywni politycy, w całej w Polsce wszędzie, jeżdżą i przemawiają. Tak, przede wszystkim obserwujemy dwa turne, Jedno Jarosława Kaczyńskiego, drugie Donalda Tuska. Obaj są niezwykle aktywni, obaj to są takie, takie powiedziałam, lustrzane odbicia. Trasa koncertowa. Tak, trasa z jednej strony Jarosław Kaczyński, który jeździ po Polsce, po różnych miejscowościach. Tam spotyka się z grupą, którą Krzysztof Dałkrzewicz bardzo ładnie określił mianem dowożeńców, czyli takich fanów swoich twardego elektoratu, który jest na te spotkania dowożony. Rzeczywiście spotkania są bardzo wyczyszczone. Tam raczej nikt nie może Jarosławowi Kaczyńskiemu zadać pytania, którego on by nie chciał usłyszeć, bo tam to zawsze wygląda tak samo, że najpierw jest jakieś takie przemówienie Jarosława Kaczyńskiego Ogólnie o wszystkim. Tam się pewne wątki powtarzają, a potem jest sesja pytań i odpowiedzi. To różne osoby, przeważnie członkowie PiSu, politycy przeprowadzają z Jarosławem Kaczyńskim. Tam odczytują takie niby to pytania od publiczności. No, ale te pytania albo po prostu są pytaniami o to, dlaczego pan jest taki wspaniały i to w różnych wersjach wybrzmiewa, albo są to pytania właśnie też w żaden sposób nie naruszające dobrostanu psychicznego lidera Prawa i Sprawiedliwości. No, a, a myślisz, że to dosyć... jest
0: skuteczne? Bo, bo ja tak sobie myślę, że oczywiście to tak budzi trochę uśmiech, prawda? bo myślę, to jest takie to jest kontrolowane.
1: Ale jak ja jest... jestem
0: koneserem tych wystąpień i, i widziałem prawie wszystkie z ostatniego roku tak. i muszę powiedzieć, że Kaczyński jest ogólnie w dobrej formie politycznej, to znaczy on mówi, 45 minut i oczywiście tam potem się wydnie jakieś tam 3 minuty śmiesznych rzeczy, ale to są, się trochę wiążą z tego, z jakiego on pokolenia się wywodzi, trochę z tego, jakie ma poglądy i to jest mieszanka różnych czynników, ale koniec końców on cały czas ma sprawny umysł i, no i takie powtarza, lekceważenie, no to znaczy które czasem ja mam... słyszę w mediach właśnie, że o, tam są pytania z kartki, to, to wydaje mi się lekko nie, przesadzone wciąż. Ja
1: myślę, że to jest bardzo skuteczne, nie tyle, jeżeli chodzi o zdobywanie nowych wyborców, no bo tam cały czas ci sami ludzie rzeczywiście tak. To w tym wożenie, sensie
0: rzeczywiście tylko to, jest... to ma
1: raczej znaczenie, jeżeli chodzi o utwardzanie twardego elektoratu. A to jest wyjątkowo ważne w tej chwili. Tutaj Jarosław Kaczyński ma rację. To jest wyjątkowo ważne w tym momencie dla Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ badania nam mówią, że przez twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaczyna być uważany za bardziej pisowskiego od Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. I to jest niepokojące. I myślę, że stąd ta to turnę Kaczyńskiego ma taki w, jak wygląda, a nie inaczej. W opozycji do tego miało być turnę Donalda Tuska, który wrócił na białym koniu z Brukseli i przystąpił do działania politycznego i tak naprawdę no, postawił na zupełnie inną formułę spotkań całkowicie otwartych, rzeczywiście odpowiadania na, na pytania zadawane przez ludzi. No i to jakby działanie Tuska ma inny wymiar, ponieważ on nie walczy wyłącznie o elektorat Platformy Obywatelskiej, ale stara się go poszerzyć i stara się też rozmawiać z ludźmi, którzy są w jakiś sposób pisem rozczarowani. A ten ostatni rok Przyniósł rozczarowanie pisem i to już znalazło swoje dosyć trwałe odbicie w sondażach mhm. i to rozczarowanie wynika no, z tego, że no, jak, jak mawiali liczni propagandyści, lodówka jest sercu bliższa niż telewizor i po prostu wynika z fatalnej sytuacji gospodarczej, w której się znaleźliśmy, z kryzysu energetycznego, bo sankcje nałożone na Rosję, o czym już mówiłam, zaowocowały tym, że po prostu w Polsce brakuje paliw. Przede wszystkim węgla, o który rząd nie zadbał wtedy, kiedy powinien był to zrobić, kiedy miał pierwsze informacje w listopadzie 2021 roku o tym, że, że ta wojna najprawdopodobniej jednak wybuchnie. No i te wszystkie opowieści, wiecie, o węglu, który nie dopłynął, o tym, że ludzie, że, że węgiel podrożał potwornie, że ludzie nie mają czym palić w zimie. No to są rzeczywiście opowieści potworne i na tym tle wypowiedź przez Kaczyńskiego o tym, żeby wszystkim palić w piecu, tylko nie oponami, no rzeczywiście nabiera taki o złowieszczego znaczenia. Także będę patrzyła na te wybory z wielką ciekawością, obserwując nie tylko te dwie partie, czyli Platformę i PiS, ale również jestem niezwykle ciekawa, co będzie dalej z, w tej kampanii z Lewicą. Czy ona zaostrzy swój kurs, czy wypracują jakiś rzeczywiście wspólny język, który bardziej będzie mainstreamowy i właśnie mniej będzie do Twartego elektoratu lewicowego skierowany, bo jest taki elektorat, mhm. ale tutaj chodzi o to, żeby te zasięgi poszerzać. Ciekawa jestem dalszych losów y, ugrupowania szumana Hołowni, które w tej chwili jest trzecim graczem, jeżeli chodzi o zasięgi na scenie politycznej tak. Polskiej, skoro, no to wiecie, to są porównania jak 30 do 9, no bo mniej więcej około 30% poparcia mają y, prawo i sprawiedliwość i platforma. Tam z różnymi przesunięciami na. Hołownia 9, około 10. Tam 10, Tak, tak także mm. oni tutaj mają się o co, o co bić. Oczywiście zawsze mnie bardzo interesuje los PSL-u. Uważam, że to jest partia magiczna i ona bardzo dobrze, jakby. Status PSL-u bardzo dużo nam mówi o tym w ogóle, na co patrzą Polacy i w jaką stronę będziemy politycznie zmierzali. To jest bardzo ciekawe. Mam nadzieję, że. Konfederacja skompromitowana, tak jak mówiliście tutaj, jeżeli chodzi o reakcję na wybuch wojny w Ukrainie, no bo ta partia bardzo dobitnie pokazała, że jest partią zdecydowanie na garnuszku Kremla. Ta partia się już porozpadała na mnóstwo różnych małych ugrupowań w tej chwili i y, jestem ciekawa jak ten rozpad będzie postępował i co oni właściwie w ogóle uzyskają, bo wydaje mi się, że to, o czym często zapominamy, mówiąc o Konfederacji, to, że to jest ugrupowanie, które jest koalicyjne tak naprawdę. No właśnie nowego założenie. posła zyskali ostatnio. Więc... Tak, zyskali nowego posła, ale, no, ale ciekawa jestem, jak to się tam dalej wszystko będzie, będzie toczyło. Nie wierzę, od razu to powiem w tej chwili, na tym etapie, w to, żeby um, udało się wypracować jakieś bardziej wspólne fronty. Myślę, że na tym etapie, na którym jesteśmy, Koalicja Obywatelska, czyli Platforma i Nowoczesna i ugrupowanie Barbary Nowackiej pójdą razem do wyborów, tak jak szły, że być może ta koalicja polska się utrzyma, czyli Hołownia z PSL-em, mm -hmm. natomiast Lewica pójdzie, pójdzie oddzielnie i to też chyba nie ma innego wyjścia na tym etapie, bo nie wierzę w egzotyczną koalicję Platformy i Lewicy, nie wydaje mi się, żeby, pewnie, żeby pewnie to było dla Lewicy korzystne w jakikolwiek hmm. sposób, ani dla Platformy, także tutaj raczej tego nie będzie. No i spodziewam się, wiecie, to, to o czym myślę, to jest yy, to, że no, czeka nas naprawdę mnóstwo brudu, mnóstwo zła, mnóstwo skandali, mnóstwo jakichś takich nagłych zwrotów. Że emocje będą rosnąć, tak, mówiąc Tak, o, o każdy punkt poparcia procentowego w sondażach walka będzie naprawdę krwawa. Mm. Mm -hmm. Karolino, notujesz?
2: Tak, notuję, bo jak mówi Kasia, to ja mam bardzo dużo myśli, więc właśnie to jest inspirujące bardzo. Więc ja właściwie chciałabym powiedzieć na temat jednej rzeczy, takiej zasadniczej. To znaczy, że w tym roku zorientujemy się, czy populizm może się znudzić. Aha. Bo 2015 rok, jak sobie przypomnimy, pierwszą wygraną PiSu i w ogóle jak sobie przypomnimy i Brexit, i wygraną Trumpa, i różne wygrane populistów, to bardzo często wtedy padał taki argument, że liberałowie są Wyrzucani jakby z rządów, bo się zrobili strasznie nudni. Mm -hmm. Bo oni nic nie przynoszą, żadnych mocnych emocji, bo oni tylko mówią, że tak, musi być państwo prawa woda i taka racjonalność i ciepła woda musi się lać i to taka śmiertelna nuda mm -hmm. i powiedziałabym, no ta, taka demokratyczna nuda, to można byłoby odpowiedzieć Müllerowi nawet, że wolność, równość, nuda to właściwie powinna być demokracja <laughs> i powinniśmy się nawet z tego cieszyć, bo nudne państwo jest państwem stabilnym, Mobilnym, ale, ale właśnie wtedy wchodzą populiści i mówią, zaraz, 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 ja tutaj zrobię skandal, tutaj powiem coś, co jest absolutnie oburzające, będziecie o mnie cały czas mówili, dlatego że ja powiem coś, co jest absolutnie...
0: Przykuwa tak, uwagę.
2: Tak, przykuwa uwagę. Mhm. Pamiętam, Robert Krasowski użył takiego pięknego sformułowania, że Jarosław Kaczyński dla, dla tych liberalnych środowisk w Polsce to jest jak taka kobra, która tam się podnosi i tak tańczy, nie? I, i wszystko. tak... Ojej, kobra, prawda? Zatarzuje. Straszne i... i ale, 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 to trochę jest też tak, że nasze mózgi ulegają tej habituacji, tak? Czyli, mhm. że no cokolwiek w tej chwili nowego powie, czy to Zbigniew Ziorba, czy Jarosław Kaczyński, to jak usłyszymy ten katechizm, o którym ty mówisz, kiedy mówisz, że on zawsze powie te 40 swoje 5 minut i to w są te same tematy, tak dowiemy się, że Berlin rządzi Unią Europejską, geje i lesbijki za chwilę przejmą władzę tutaj w Polsce, potem nie, no, się dowiemy jeszcze, że trans
1: są, osoby transpłciowe oszukują, nie
2: jest... tęczowa zaraza, że jeszcze co, aż Zachód nam zagraża, yy, no, no, że no że i jeszcze Kościół, to to, że nie że można podnosić ręki sytuacji. na Kościół i w końcu mówisz sobie, ja już nie mogę tego słuchać, zawsze jest to samo. To jest mantra, nie? I pytanie, uh -huh. czy to nie jest tak, uh -huh. że te radykalne, że radykalizm może się znudzić, znaczy, że w którymś uh -huh. momencie twój mózg przestaje reagować, bo po prostu słyszysz cały czas to samo, to jest jakby pierwsza rzecz, a druga rzecz jednak, to jest ten świat celebrytów, z którym z którym e, politycy od dłuższego czasu konkurują i może się okazać, że to nie jest wcale tak, że wyborcy w takim razie powiedzą, dobra, to wracamy do tych liberałów, oni są troszeczkę nudniejsi, ale to fajnie, bo są bezpieczniejsi, tylko mówią, nie, to zamykamy w ogóle ten kramik. I teraz idziemy słuchać, co nowego powie jakiś taki radykalny celebryta. W ogóle już nie polityk. Zostawmy te co no no to, to jest też ciekawe, prawda? Czy populizm się znudzi jako ta. taka, taki produkt medialny, nie?
0: Ale też właśnie może, może to, że ten przekaz jest taki radykalny, a potem efekt jest wcale nie radykalny, tylko jeśli efektem jest chaos i to, że w sumie coś się nie udało zrobić. No właśnie to jest taka dwoistość tego PiSu, nie? Bo z jednej strony PiS, mówi się, jest jedną z niewielu partii, która rzeczywiście zrealizowała swój program. Taki powiedzi i potem oni się zresztą próbują sprzedawać na tym, że wyborczo, że my wprowadziliśmy 500+, plus, tak jak mówiliśmy, że wprowadzimy i różne tam rzeczy, które zapowiadaliśmy, to zrobiliśmy, ale z drugiej strony właśnie jak jednym z głównych tematów były te sądy i potem sam premier wychodzi i mówi, że większego chaosu i kłopotów być nie może, no to, no to że wtedy tego efektu nie ma, mimo tego radykalnego przekazu i że, że wtedy to rzeczywiście może budzić takie, okej, okay, to w sumie to nie jest już może ważne, co oni mówią. Mm -hmm. No dobrze, słuchajcie, e, życzymy naszym widzom, słuchaczom, widzkom i słuchaczkom wspaniałego 2023 roku, wbrew wszystkiemu, co mówiliśmy do tej pory, na pewno ekscytujący, ekscytujący to na pewno wiesz, będzie.
1: Nie był za bardzo ekscytujący. Może żeby tak nie był aż tak bardzo
0: ekscytujący. O.
1: No ja Państwu życzę trochę ciepłej wody w kranie.
0: Trochę się powie wody w kranie, Karolino. Będzie?
1: Mm, ja bym przede wszystkim życzyła jakiegoś takiego
2: rozsądnego centrum, żeby się nie wszystko rozgrywało na marginesach radykalizacji.
1: No i żeby był pokój też Państwu życzymy. Ale pokoju, nie zawsze o
2: tak. tylko taki wywalczony,
1: spuszny. sprawiedliwego pokoju życzymy tak, w takim razie.
0: Pokój. Wszystkiego dobrego w nowym roku, zapraszam do słuchania w przyszłym roku również podcastów i wideo podcastów Kultury Liberalnej i do zobaczenia.
1: Do zobaczenia. Do zobaczenia.